0: Hoy,
1: en tu día. Señor Presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública. Que no vamos bien. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es lunes 27 de junio de 2022. Una nueva semana llegó cargada de información. Entérate. Entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le atinó con su política energética ante la crisis por la guerra Rusia-Ucrania. El presidente señaló que de enero a la fecha la nueva refinería de Deer Park ha dejado utilidades por 450 millones de dólares por el aumento en el precio de la gasolina y la necesidad de refinación.
0: ¿Se que decían también que ya para aquel petróleo que ya venían los carros eléctricos? Yo deseo que lleguen los carros eléctricos y que ya no se use el petróleo porque eso va a ser bueno para la salud. Pero eso lleva tiempo y nosotros ahí le atinamos porque dijimos no, va a tardar y se invirtió en las refinerías. Les comentaba que Shell puso en venta sus refinerías, no todas sino una buena cantidad, que por eso es la crisis ahora. De los precios altos del petróleo. Porque se abandonaron las refinerías con lo mismo. La idea de que ya no se iba a necesitar el petróleo. Que ya todo iba a ser eléctrico. Bueno, y pusieron en venta los de Shell sus refinerías algunas. Y no estaba esta que nos interesaba a nosotros. La de Irpar. Les dijimos, les compramos una. Pero la que nos interesa es esta, la de Irpar. Le compramos el 51% y aceptaron. Y de enero a la fecha ya hemos tenido utilidades por 450
1: millones de dólares. Metrópoli. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al abogado Jesús Hernández Alcocer imputado por el feminicidio de la cantante Irma Lidia Gamboa Jiménez a quien presuntamente asesinó dentro del restaurante Suntori, ubicado en las inmediaciones de la Colonia del Valle Durante la audiencia celebrada este domingo 26 de junio el sospechoso pidió que por su edad y una serie de enfermedades crónico-degenerativas le fuera posible seguir el proceso en su casa pero la solicitud fue rechazada por el juez este domingo 26 de junio, en conferencia de prensa, el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, dijo que se vacunarán a 800 mil niños y niñas, pero que las dosis de Pfizer llegarán semana por semana, por lo que se aplicarán por grupos. El día sábado 25 de junio, la Ciudad de México recibió cerca de 96 mil dosis pediátricas de la vacuna Pfizer, por lo que el director general expresó que esto le permitirá iniciar con los niños de 11 años y aquellos de 10 años que cumplan 11 antes del 31 de diciembre de 2022. Estados. El narcotráfico está cobrando derecho de piso a parroquias en el norte de Jalisco, denunció José Francisco Robles, cardenal de Guadalajara, quien señaló que para obtener la autorización del jefe de plaza y poder realizar las celebraciones de las fiestas patronales en esta zona, la delincuencia organizada exige que se entreguen el 50% de lo recaudado en las festividades. El cardenal Robles Ortega, como lo hizo el lunes pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pidió a las autoridades que otorguen seguridad y protección a las personas que habitan esta región. El mensaje pronunciado por el padre Javier Pato Ávila durante la ceremonia fúnebre de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, Joaquín Mora Salazar y Javier Campos, se viralizó luego de que exigiera al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. El sacerdote jesuita dijo durante la eucaristía de cuerpo presente de los restos de los padres que los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos, lo que despertó los aplausos de los asistentes a la misa. El párroco aseguró que los jesuitas no abandonarán su su misión ni el servicio a la gente, porque la muerte no va a triunfar sobre la vida. En su mensaje, el padre Pato pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que revise su proyecto de seguridad pública porque no vamos bien, lo que aseguró que es un clamor popular, porque el asesinato de los sacerdotes en Chihuahua no es un caso aislado, pues mencionó el país está invadido por la violencia y la impunidad. Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Mundo al menos cinco personas han muerto y otras 30 quedaron heridas de gravedad por el desplome de una gradería en una plaza de toros durante una corrida este domingo en el municipio de Espinal, en el sur de Colombia. Las autoridades informaron que hay niños entre los fallecidos. Imágenes divulgadas en redes sociales muestran el momento exacto en el que la gradería llena de público se desploma durante una corraleja, una clase de fiesta popular en la que el público baja a la arena para enfrentarse a novillos o toros pequeños. El mayor Luis Fernando Vélez, director el de la defensa civil de Tolima, dijo que están pendientes de cuántas personas están debajo de los escombros porque no saben cuántas son. Por su parte, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció al respecto a través de redes sociales. Pidió a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. El accidente ocurrió durante el fin de semana feriado en el que se celebran las fiestas de San Pedro, las más populares de la región. Espectáculos. Suhey Abrego, bailarina, conductora y actriz, construyó su carrera para convertirse en un símbolo sexual, pero en el camino se tropezó con algunas piedras, como un productor que trató de sobrepasarse y su ex marido, que luego de abusar física y emocionalmente de ella, Suhey pensó en quitarse la vida. En el programa El Minuto que Cambió a Mi Destino que conduce Gustavo Adolfo Infante, la actriz mencionó que luego de divorciarse de Enrique Durán, tuvo que pagar muchas deudas de su ex marido, quien llegó a deber 450 mil. Pesos mencionó que en la actualidad Enrique ha pagado el 70% de su deuda por medio de bienes. Situación que ha ayudado a su G a liberarse, pues llegó a tener en su cuenta solo 50 pesos. Situación que la llevó a pensar en el suicidio, por lo que tuvo que internarse en una clínica por un brote psicótico que experimentó antes de la pandemia. Ya ven, eso es para que no le presten dinero a nadie. ¿Sabes por qué no debes lavar los huevos? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos.